0: Så veldig fint. Du sa jeg skulle se si mer om meg selv, Alvin, men du oppsummerte jo halve slekstreet mitt til stedet i rommet, så det er herlig. Og ikke bare det, men så skjønte jeg at det er ikke bare et slekstre her borte og, og flere steder, men jeg har vist også noen Galdals her. Mitt navn er Eivind Galdal, og jeg fant ut at her har jeg to fellow Galdals. Veldig, veldig hyggelig. Jeg vet ikke hvordan vi er slekt, men jeg håper vi er det. Det har vært veldig, veldig sted, så det ska vi finne ut av etterpå. Er det greit? Nydelig, jeg gleder meg. Godt å se dere! Mange av dere kjenner ikke meg, så navnet er altså Eivind, og jeg kommer fra Skien, Skien Misjonskirke også, eller som kirka jeg har vokst i. Så det her er på en måte ukjent, men samtidig Ganska känt och det är fint att vara här. Och i tjens så plöjer vi ofta liksom när vi kommer till problem är det lite sån vad vad ska vi göra med og da er det här? Och det är ofta svaret, hm, vad ville Randsen gjort tänker vi? Vad ville Jarlen från Ömdal eller på fås vad vill han sagt liksom? Och så tänker vi vad det hade säkert varit ett gott svar från dig. De. Och det är helt sant vi tänker ofte på vad ville Randsen gjort. Så därför är det det jag får lov att säga si, en en stor glädje och en ära att få lov att dela denna kvällen med dere. Det er. Det är fryktligt hyggligt att vad kvällen har på. Eh resten, av de minuttene vi har sammen her nå. Um det er jo alltid intressant å preke på nye steder. Jeg har ikke prekt det før, og for en så prekte jeg opp i, jeg skal være litt diffus, men jeg sier trøndelagsområdene. For det som skjedde der var at jeg begynte å en historie som jeg syntes var ganske gøy, men så ble det litt reaksjoner på det. Jeg lærte meg en lekse, for bak liksom i salen, så jeg har aldri opplevd det här før, men så, så, så reiser det seg midt i min preken, i min gøye historie som jeg syntes var kjempemorsom, så, så bare reiser hun seg opp, går frimodig fram til scenen og sier stopp, vi vil ikke høre den historien der. Vi vil høre Guds ord. Og hvordan skal du reagere på det? Du kan jo ikke si nei. Så jeg sa meg jo fullstendig enig og sa, du kan gå haver du, og så gjorde hun det da. Men nei, altså det var jo bare, jeg ble så satt ut, og, og, og så altså, i frykt for at noen nå skal reise seg, for her virker som en veldig sånn gira menighet som har Guds ord, så begynner jeg med dagens vers. Er det greit? Konge! Dagens vers lyder som følgere, det finner vi i Hebreuebrevet, kapittel 4, vers 12. Og der står det som følgene. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. De neste minuttene vi har sammen nå, så er listelå brett ut for oss hvordan det kan se ut at Guds ord ikke er en 2000 år gammel håndbok, men et levende ord som er virkekraftig og som går rett til sjel, marg og bein. Og jeg vet ikke om når du hører disse vitsene er kanskje du ikke har vært i Randesund før, kanskje du synes det her er litt rart. Jeg vet ikke igjen, der med troen din om den er levende eller om den er litt ja, skal vi se si død for tiden. Men vad om vi da tar blikket på det som egentlig er ment til å være kilden da, til den levende troen din. Hvis dette her ikke er levende for dig. da har jeg ingen grund til å klandre deg for at troen din ikke er så veldig levende her vi er det. Så jeg har lyst til snakke de neste minutterne om hvordan det kan se ut at det ordet her faktisk er levende og virkekraftig. Er det greit? La oss begynne be. Jesus, Jesus. Vi ber om at de neste minuttene nå ikke blir bare minutter hvor en eller annen kar begynner å si noen tanker og refleksjoner. Vi ber om at de neste minuttene er preget av at du er til stede. At du kommer her og viser oss noe som ingen menneske kunne vist men som du bare kan vise oss, Herre. Jeg ber om at vi som er her nå, vi skal åpne våre hjerter og være lydhøre for om du har lyst å vise oss noe. Mer av hvem du er, mer av hva du kan gjøre i våre liv. Jeg ber om at den kvelden her kan være et vendepunkt for noen, at det kan være et påfyll en eller annen sånn, sånn, der vi bare trenger å høre fra deg. Midt i denne julidagen så trenger vi å høre ditt ord forkynt, og vi trenger å bli mindre på vad som faktisk er sant. I Jesu navn og hele salen sa. Jeg har lyst til å spørre frimodig, er det noen som er pollenallergikere? Her, rekke opp en hånd. Det skal ikke bli noen helbredelse, men jeg ska bare spørre. Nydelig, nydelig, jeg ser noen. Flott, flott, flott. flott. Det er altså pollenallergikere, og det har... Tidligvis bydde på mye frustrasjon, men i mine tidligere år så bydde det på si, en ganske stor misforståelse. For mine foreldre prøvde å fortelle meg, «Eivind, du er allergisk mot pollen». Men jeg skjønte ikke vad pollen var når jeg var seks år, så da sa de heller, «Eivind, du er allergisk mot bjørk». Og det burde kunne være mulig å forstå for en seksåring. Men hvis du legger til tilleggsinformasjonen av at det hadde også en søndagsskolelærer som heter bjørk, så kan dere tenke dere hvordan det bydde på en liten misforståelse. Jeg gikk nemlig i mange, mange år og tenkte at, vet du hva, jeg er allergisk mot tre bjørk. Jeg er allergisk mot søndagsskolen, er det det var en traumatisk opplevelse hver enste søndag. Når bjørk kommer mot mig så rygger jeg henne. Nei, 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 nei. Jeg vil ikke være i nærheten av henne, vet jeg trodde jeg var oppriktig allergisk mot henne. Og jeg vet at i Kristiansand så er det bare snille greie, men der jeg kommer fra, så sier vi noen ganger sånn at oh, jeg er allergisk mot den personen der men jeg trodde jo priktet at jeg var faktisk fysiologisk allergisk mot en person. Jeg trodde at jeg tok nesespray og allergipiller for å ikke hovne opp i nærheten av søndagsskolelærer Bjørg. Åh, det tog lang tid før jeg skjønte at det var jo noe, det var noe galt med dette. Og du vet at forskerne de har funnet ut at, det, at vi trenger mer, den hjernen her har skrudd sammen sånn at den trenger litt mer enn bare fakta og resonemanger for å få ting til å henge sammen. Den sier at, at hjernen vår har skrudd sammen sånn den trenger noen sånn helhetlige linjer helhetlige fortellinger som vi kan pode kunnskapen på som gjør at ting henger litt sammen. Og da er det ganske relevant å spørre, hva er disse linjene, eller hva er disse fortellingene om du vil, i ditt liv, i våre liv? For den fortellingen vil jo gi utgangspunktet for hvilke fakta vi godtar, og for hvordan vi lever våre liv. Så det jeg har lyst til å spørre deg i kveld er, hvilken fortelling er det egentlig du lever i lys av? Og så er det en interessant ting det som også andre forskere har funnet ut, det er at vi lever i en tid som kalles de store fortellingenes død. Fortellinger som i tiden før har har brakt nationer og sivilisasjoner sammen, og gitt de noe tro å bygge på, det forvitter i ett samfunn som sliter med å definere sitt eget centrum. Og det som skjer er at vi blir en gjeng med masse folk som har bare små brokker och biter av det som en gang hang sammen. Masse folk som er centrum i sitt eget univers. Som en, en rikke planeter som sirkler rundt sin egen stjerne. Og som mangler vi egentlig et felles univers, hvor allt hänger sammen. Hvor vi har en stor stjerne som vi planetene sirkler rundt. Og de siste månedene har vi jo sett att det går an å sirkle så mye rundt sin egen stjerne at man kan tro att. Jeg på grunn av min rase eller min etnisitet er mer verdt enn noen andres. Og mitt i min frustrasjon etter å peke på de og si du tar feil, du, tar feil, du tar feil, så har jeg blitt en sånn utfordret på å snu mot vil i den fingeren mot mig selv og spørre hvilken fortelling er det jeg lever lys av? I stedet for å spørre meg hele tiden hvilken fortelling har de blitt fortalt? Hvordan, hvordan kan de si noe sånt? Så tenker jeg, men hva med meg? Har jeg noe i mitt liv som er verdt å ta tak i, sin den linjen som jeg bygger livet på, den er kanskje ikke så ren som jeg trodde. Så de neste minutterne har jeg lyst til å invitere deg inn til som kan virke litt men som jeg har lyst til å vise deg også er ekstremt frigjørende. Hvilken fortelling er det du lever i lys av? Og hvordan lever du livet i av den? Det var en tid tilbake, så fant en gjeng et, et Shakespeare-drama. Det var på fem akter. Men som manglet i de den femte akten, så de hade bare fire. Men de første fire aktene, de inneholdte en sånn rikdom, at det var enige om «Det her kan de ikke bare la gå til spillet. Vi kan ikke legge de her aktene i en skuff. Vi har nødt til å gjøre noe med det.» Men samtidig kunne de ikke skrive en femte akt for Shakespeare. Det er ganske dårlig gjort. Så de tenkte, hm, vad kan vi gjøre?» Og så kom det opp en ganske genial løsning, og det var at fra tid til annen så ga de en skuespillergruppe som kjente til Shakespeare veldig godt, og til de fire aktene, de ga de oppgave å finne en potensiell femte akt. Ikke som fastsatt for, tid, for evig alltid, men akkurat der og da, så gjennom tiden, så har vi ulike tolkninger av akt 5 gjennom tiden. Og på den måten blir det en slags kontinuitet, men også mulighet for frihet og kreativitet til å forme dette skuespillet som det kan gjøres. Og så har jeg funnet ut at på samme måte er det litt med kirken. At det er en fortelling som allerede er fortalt, som vi kan lese om her, og så lever vi våre liv egentlig i lys av hva som står her. De av oss som kaller oss kristne, vi mener at den fortellingen her har ganske mye si for hvordan jeg lever mitt liv. Og på den måten kan vi egentlig si at det er fire akter som har vært før oss, og vi lever i femte akt. Akt 1, skapelsen. Akt 2, syndefallet. Akt 3, Israel. Akt 4, kommer Jesus. Akt 5, starte pinsedag, kirkens fredselsdag. Og vi lever fortsatt i akt 5, folkens. Men hvordan skal vi forme den? Og jeg vet ikke med dig om du har lest noen kirkestorie, men når jeg ser på det, så tenker jeg, det er ikke allt der som jeg synes passer i lyset de første fire aktene, og i hvert fall ikke i lyset av den forfatteren jeg tror jeg känner. Så lurer jeg på, hvordan da? Hvordan skal vi forme denne akt 5, sånn som den faktisk burde forme. Det er vårt privilegium og vårt ansvar, det er som kaller oss kristne, å kunne forma Akt 5 i lyset av det som står her. Hvordan ska vi gjøre det? Jag fikk for en tid tilbake i Corona Times muligheten til å um, ha en Instagram-serie gående i kirka mi. Og så stilte jeg spørsmålet der, hva vil det egentlig si å være en kristen? Og så virker kanskje spørsmålet litt enkelt, men jeg skjønte ganske fort at svaret er ikke så entydig for folk. For vad vi det egentlig si å være en kristen? Det er ikke så lett. Og så jeg har jeg mange samtaler, og noen har vært på skjerm, og andre har vært utenfor, og så prøver jeg å samle litt tråd da. Hva vil det egentlig si å være en kristen? Og jeg skal ikke komme her og si at har fasiten, men la meg legge frem noe jeg synes oppsummerer en del av det jeg hørte, hvis det er greit for dere. Og det er dette. Og det er at det å være kristen, det virker som at det sin, i sin essens handler om å, å tre inn i noe. At man tar sin lille fortelling og trer inn i en større fortelling. At jeg tar min lille fortelling og treer inn i Guds fortelling som vi kan lese om her. Og så ser min lille fortelling i lyset av en veldig mye større fortelling. Og så er det et eller annet, når jeg kommer hele min fortelling, med de gode sidene og med de dårlige sidene, så kan jeg la den fortellingen her forme meg. At det er hva kristen handler om, å la seg forme av den store fortellingen, før jeg går i gang med å forme verden rundt meg, så som jeg tror den sier. At det er hva kristen handler om, å dvele i Guds ord, før vi går i gang med å forme verden i lys av den. Og derfor pleier jeg si at, når vi leser den der her, så må det ha noe å si at den er levende og at det er ikke bare en håndbok som vi kan sette bak på og si, «Åh, dette var good times liksom, men hva med nå?» Nei, 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 det här er ikke en gammel håndbok, det er ett levende ord. Det er noe som er ment till å være, det, 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 det er akkurat som at når jeg leser den, så er det ikke bare jeg som leser den, den leser også meg. Når jeg leser historier og tanker og, og, og ting herfra, så er det som at jeg kan kjenne mig igen. jeg kan relatere meg, jeg kan kjenne igjen responsen fra Jesus som at den var rett til mitt eget liv. Dette er ikke bare en håndbok, det er et levende ord, en levende fortelling. Og derfor er ikke Guds ord noe vi skal se på, har jeg skjønt. Men det er noe vi skal se gjennom. Det er noe vi skal se vår verden gjennom. Hvorfor? Fordi Guds ord er levende og virkekraftig, og skarper en noe tveget sverd. Guds fortelling er ikke bare noe vi ser på, det er vi kan se rasism gjennom. Guds fortelling er ikke bare noe vi ser på, det er vi kan se urettferdighet gjennom. Og når vi ser det som skjer runt oss, så kan vi med linsen av det vi leser her, så kan det gi oss en grund, det kan gi oss en retning, en veiledning til vad jeg kan gjøre med det jeg ser runt mig. På den måten så er det ikke bare en følelse inni her. Jeg føler det er rett, jeg føler det er galt. Som kristen av ett fantastiskt privilegium. Vi har en sannhet her som vi kan lene oss på. Fordi det står her, fordi det allerede er en Gud som har sagt noe, så kan jeg handle i lys av det. Det er ett fantastiskt privilegium. Men Vi vil ikke veldig gjerne ha sannheten her inne, men så er det også en ekstern sannhet som vi kan gjøre intern. Men snakkenkelt er jo en snakkenkelt. Det handler om at Guds ord ikke bare er noe vi ser på, det er noe vi ser gjennom. Det er en levende fortelling som vi kan se vår verden gjennom. Hvorfor skal vi gjøre det, Daivind? Hvorfor ska vi gjøre det? Kanskje ikke det er så inlysne. Jeg har lyst til om en, en ganske kul opplevelse jeg hadde, da jeg var sånn 10-11 år. Jeg håper noen kan kjenne sig igjen. kanske tør jeg påstå litt mer i min generation. generasjon. Og det er første gangen jeg så en film, ikke i 2 men i 3D. Åh, oh, hvem, hvem kan huske første gang du så en film i 3D? Det var, åh, oh, wow, for en opplevelse. Altså, på en måte, film er jo gøy i selv, men plutselig kunne du ta på deg par briller, og så kom det liksom ting ut av skjermen. Det var helt dratt, wow! Og så er det en enkel, enkel uh, oppfinnelse, men det, altså, det, det, det revolusjonerte jo min opplevelse av å se film. Og husker første filmen jeg så, det var småspioner. Ikke en, ikke to, men 3D! Åh, oh, husker du den, Miline? Fy søren var, og Rådevar, så tenkte jeg liksom, ah, det som var så kjipt var at det, nå tänkte at var eneste film jag skulle se i 3D måste vara film nummer 3. För småspioner 1 2 var i 2D och så var det liksom 3D. Jag tänkte, "Ah, kom det en kul film", tänkte nog och väntade till tredje uppföljelse, liksom för jag får lov att se den i 3D. Så jag såg att jag hade ganska många missförståndelser i min barndom, men det var en så kul upplevelse få lov till att se liksom 3D ting kom ut av skärmen. Och så har just det en liten parallellarna för jag kände att vet jag, det er en annan sammanhang mellan 3D och Guds ord. Jag hänger med mig nu det är detta i likhet med 3D som att det fører oss in i mer virkelighet, ikke mindre. Hører mig, Det fører oss in i mer virkelighet, ikke mindre. Og jeg er lei av at et av et manuskript i akt 5 er at kristene er naive, at vi har skyggeløpet på å ikke se hva som skjer rundt oss. Det, er, det hører ikke hjemme der. Kristen tror er ikke en virkelighetsflukt. Det er en virkelighetsappenbaring. Vi ser Vi ser mer. Hvorfor? Fordi Guds ord er ikke bare noe vi ser på. Det er noe vi ser vår verden gjennom. Og jeg kommer til å kjempe til den dagen jeg dør for å si det. Kristen tror jeg ingen virkelighetsflukt. Det er en virkelighetsoppenbaring. Vi ser mer. Ikke mindre. Og jeg er så lei av det å høre. Og jeg skjønner at folk tror det noen ganger. Men tenker jeg, ja, nei, 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 det hører ikke hjemme der. Vi ser mer. Og så handler det om å se mer enn bare et nytt perspektiv. For det dette var bare en håndbok, så hadde det vært litt sånn, hm, det var en interessant tanke. men hm, Ja, det var kult. Men hvis det faktisk er levende, da handler det om noe med Det handler kommer om å se tilværelse med et nytt perspektiv, men med nye øyne. Kanskje noen har kjempet i Bibelvers hvor står, nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, noe nytt har blitt til vi ser mer Nu nyttet har blitt til. Ikke mindre, vi ser mer. Vi ser mer i oss selv. Fordi vi vet hvem som har skapt oss og hvorfor vi er her. Vi ser mer i de rundt oss, for det samme gjelder for de. Vi ser mer verdi i den enkle samtalen med en abon. Vi ser mer i hensikt, mer i retning i livet, fordi vi vet att vi er ikke sentrum av det. En annen som er mye bedre enn oss är det. Vi ser mer, ikke mindre. Kristen er ikke noe virkelighetsflukt. Det en virkelighets oppenbaring. For Guds ord er ikke bare noe vi ska se på og krasje i stolper rundt omkring. Nei, nei, vi ska se gjennom det. Vi ska se mer. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tvegets verd. Jeg nærmer meg en avslutning for å besvare spørsmålet jeg stilte stav. Hvorfor da? Hvorfor? Skal dette være sant, Eivind? Hvorfor skal det se igjennom boka hvorfor jeg er? Jeg skjønner av det du sier, liksom. Men hjelp meg å forstå hvorfor. Og spesielt hvis det er noen her som mycket tänker egentlig at Guds fortelling nødvendigvis er sann, kan vi kanskje ikke bekjenne seg som en kristen, så har jeg lyst til å si dette. Og dette er i alle fall, dette er min tro. Og det er at historien om dig den begynner egentlig ikke med dig. Den begynner med Gud historien om dig begynner ikke med foreldrene dine, ikke besteforeldrene dine. Det begynner med at en personlig skaper tänker at, ja, ja, jeg vil se det mennesket der inne i mitt skapeverk. Jeg har lyst se det. Jeg har se Gabriel Aslaksen. Jeg trenger han inne i det skapeverket der. Jeg har lyst til å se Erik Triland, den galningen, in i skapeverket. Jeg trenger det. Jeg trenger en som han. Jeg trenger en Jarlø Råmedal. Jeg trenger en helle sølige, jeg trenger flere. Det starter ikke med oss, det starter med Gud, med hans ønske om at vi skal inn i skapeverket. Og det betyr at Guds fortelling, det er også min fortelling. Og min fortelling er også Guds fortelling. Og det er jo det som er essensen av å være kristen, er det ikke det? At min fortelling er ikke bare min fortelling, det er Guds fortelling. Og det er som at når vi finner oss selv, min lille fortelling med feil og mangler, i lys av den store fortellingen, så finner vi oss selv i en mer romsligere, mer sammenhengende verden, hvor det er mer er hensikt, men det er også nåde å finne. Og ting begynner å falle litt på plats og det er, det er derfor jeg gjør det jeg gjør, det er derfor jeg har lyst snakke med dere i det beste jeg kan se, det er et menneske som er fortapt, som ikke helt vet hva det her handler om, om du så har kalt en kristen eller aldri en kristen, og så ser man at ting begynner å falle på plass, og så er det sånn, ja, dette begynner å gi mening. Og da mener jeg at da, da kan du kalle deg en kristen. Og så er du i gang med en fantastisk, rar, vansklig, kul, spennende reise som tar deg med på så mangt. Men det handler om dette, folkens, at Guds ord er ikke bare noe vi ska se på, vi ska se gjennom det. For Guds fortelling er min fortelling og min fortelling er også Guds fortelling. Og vad sier Guds fortelling? Jeg vil til slutt, hvis det er noe tvil. Akt 1. Gud skaper mennesket, skaper deg, tenker på dig. Mennesket vender ryggen til Gud, det gjør vi også. Israel prøver ut dette, du har kanske prøvd ut dette. Det går sjelden sånn superbra. Og så kommer Jesus og gjør alle ting nye. Alt lever et syndfritt liv, dør og står opp igjen, og så kan vi leve annerledes, fordi han har allerede overvunnet det vi ikke klarer å overvunne, og det er synden. Og så kan vi leve våre liv i lyset av det. Det er det kuleste, det beste og det rareste med å være kristen. Fordi han har tillit, så kan vi tilgi andre. Fordi han har elsket meg, fordi han elsker meg, så kan jeg prøve å elske andre, fordi han har gitt meg en hensikt så kan jeg gå ut og vokte Tenk, vet du dette gir faktisk mening dette er, det er et eller annet her det er, oh, wow. det, det, er det, det er det det handler om å være en kristen akt 4 er rasjonalitet i ditt liv og du kan leve akt 5 ditt liv i lys av det men jeg har kommet tilbake til det første spørsmålet jeg stilte hvilken fortelling er det du lever i lys av? det er verdt å tenke på og kanskje den fortellingen har vært litt uklar for deg i det siste, var om den kvelden her var starten på at den ble klarere for dig. Og at det som har vært noe dødt og rart, og som ikke du har skjønt på i det siste, det kan begynne å bli levende igjen. Og så kan jeg garantere dig at da vi også troen føles så mye mer levende. La oss be. Jesus, du ser hver enkelt som sitter i dette rommet, som hører denne stemmen her. Du ser hva vi kommer med du ser vad vi tänker bakom att nå. du ser vad vi tänkte på mittten och halen du ser vad vi tänkte på när vi kom in här du ser du ser allt tack herre för att du erkänner det tack for at du ser det tack för att du vet hvordan vi har det Og tack for at du önskar oss det allra allra bästa jag ber om at det i kan være ett vendepunkt for noen, at det kan være en start på tilbake til at du blir levende, at troen blir levende, og at ditt ord blir levende. Hjelp oss, og ikke bare se på Guds ord, på din fortelling, men la oss se gjennom det. Hjelp oss å se verden, hjelp oss å se Randesønn, hjelp oss å se søm, gjennom den fortellingen du forteller. Vi trenger deg, hjelp oss. Og få universet å henge sammen igen i disse rare tider, hjelp oss. Vi trenger dig. Vi ber deg. I Jesu navn. Amen.